0: Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Eu vim trazer para os irmãos, nessa manhã, uma palavra de Deus. E dando continuidade ao tema que nós estamos trabalhando aqui no ano de 2015, que é Conhecendo Mais Jesus, hoje nós vamos falar sobre Jesus e a sua missão. Jesus e a sua missão. É, peço que você abra ou ligue a sua Bíblia na Carta aos Colossenses, capítulo 1. Carta aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 15 ao 20. Só lembrando que no meio do boletim nós deixamos aqui o esboço da nossa reflexão de hoje... Até mesmo para que você possa ter uma ideia da estrutura da mensagem e que esse esboço seja um instrumento de bênção para a sua vida. Peço, por favor, que você não dobre, não rasgue, não jogue fora, porque foi preparado com muito carinho para você. Tá bom? Então, Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20. Eu vou fazer a leitura aqui na versão da nova tradução na linguagem de hoje porém você pode acompanhar aí na versão que você tiver. Diz assim a palavra do Senhor, falando a respeito de Jesus e a sua missão. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e no céu. E na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo, antes de tudo ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É Ele em que dá vida ao corpo. Ele é o primeiro Filho que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do Seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Amém. Esse texto que nós lemos é um hino de exaltação a Jesus. É, meus irmãos, a tradicional teologia cristã, ela declara que há três pessoas divinas e distintas que é o Pai o Filho e o Espírito Santo porque três pessoas divinas porque o Pai é Deus o Filho é Deus e Espírito Santo também é Deus só que não são três deuses mas na realidade é um único Deus e por que eles são distintos? Porque apesar de ser três pessoas, mas um único Deus, eles também possuem funções diferentes. É, eu coloquei aqui um círculo, acho que está um pouco apagado aqui. Cada imagem representa uma figura da trindade. Então a mão ali representa Deus Pai... A coroa, Deus Filho. E a pomba ali representando o Espírito Santo. Então, Deus Pai, Ele não é Espírito Santo. Espírito Santo não é Deus o Filho. Deus o Filho não é Deus o Pai. Mas, eles estão tão unidos um ao outro, mas tão unidos, que não são três deuses. É um único Deus. Que é o Deus Trino Vivo, e a Bíblia Sagrada diz que este Deus, que é três pessoas, mas ao mesmo tempo é um, e quando nós falamos da Trindade, nós estamos entrando no mistério, e diante do mistério de Deus, nós nos prostramos diante dele. A Bíblia diz que este Deus, ele é um Deus missionário, ela diz que Deus Pai, ele envia. Deus o Filho e Deus o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo e depois o Espírito Santo envia a igreja que são aqueles que fazem parte da comunidade de Jesus, Espírito Santo capacita a igreja e envia a igreja para a missão na nossa reflexão eu quero destacar aqui pelo menos dois aspectos conforme o texto que nós acabamos de ler da missão de um dos membros da Trindade, que é Deus o Filho, Jesus Cristo. Por que dois aspectos apenas? Eu entendo que o texto tem outros aspectos, mas eu quero destacar pelo menos dois. E o primeiro aspecto que eu destaco da missão de Deus o Filho, Jesus Cristo, é que Jesus tem a missão de revelar plenamente quem é Deus. Jesus, ele tem a missão. De revelar plenamente quem é Deus O versículo 15 do texto de Colossenses que nós lemos O autor começa esse belo cântico Dizendo Ele, Jesus O primeiro filho é a revelação visível Do Deus invisível Então Ele, Jesus É a revelação visível Do Deus invisível meus irmãos, nós só podemos conhecer Deus até onde Ele se revela a nós. E ao longo da história da humanidade, o Deus trino, conforme a sua vontade, Ele foi se revelando aos seres humanos. E a primeira forma que Deus se revelou aos seres humanos é através da sua criação. E alguns estudiosos chamam essa revelação de Deus de revelação geral. Porque Deus, através da sua criação, Ele se revela a toda nação, a todos os povos, a todas as línguas. Ele se revela a toda a humanidade. Então, quando nós olhamos para os mares, a lua, o sol, as estrelas, todas as espécies de animais quando nós olhamos para o universo microscópico, quando nós olhamos para o ser humano e a sua complexidade, quando nós olhamos para todo o universo e a sua perfeita ordem e a sua grandeza, tudo isso aponta que há um Deus, e que há um Deus supremo, e que há um Deus soberano, e que há um Deus que governa todas as coisas. Só que o ser humano, ao invés de dar glória ao deus trino, o ser humano passou a criar os seus próprios deuses. O ser humano começou a criar deuses conforme a sua imagem e a sua semelhança. O apóstolo Paulo, na carta aos romanos, inspirado pelo Espírito, ele fala sobre essa revelação geral de Deus... Paulo fala o seguinte, no capítulo 1, Deus de que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é o seu poder eterno e a sua natureza divina tem sido vista claramente. E aí ele continua, os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E portanto eles não têm desculpa nenhuma, eles sabem quem Deus é mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. O salmista, no Salmo 19, versículo 1, ele diz, olha, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra de suas mãos. E é importante aqui nós destacarmos que o texto que nós lemos na carta aos Colossenses, ele deixa bem claro que o agente da criação do universo é Jesus Cristo, nosso Senhor. O versículo 16, o autor diz que, olha, por meio dele, Deus criou tudo. No céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê. Inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Jesus, Deus criou todo o universo meus irmãos, nós temos que entender que o universo, a criação ela não foi criada para nós ela foi criada para ele Jesus foi criada para a glória dele e Deus escolheu o ser humano para ser o seu parceiro em cuidar da criação mas a criação é de Jesus foi feita por ele e para Ele, portanto, a Ele seja toda a glória e todo louvor. Só que essa revelação geral de Deus por meio da criação, ela não é uma revelação completa. E Deus então, Ele toma a iniciativa de acordo com a sua vontade. E Deus agora Ele se revela de uma forma especial através da Bíblia Hebraica. Que é o Antigo Testamento. E o que, que Deus faz? Deus Ele começa a agir na história de um povo. Ele escolhe um homem chamado Abraão. E através de Abraão Deus forma o povo de Israel. E Deus começa a caminhar com este povo de Israel. E no seu caminhar com o povo de Israel... Deus começa a se revelar de uma forma especial para essa nação. Para que Israel o conheça. E Israel o conhecendo, os outros povos também passassem a conhecê-lo. E uma das formas que Deus se revela na história do povo de Israel, é por meio dos nomes que Ele dá a si mesmo. E estes nomes que Deus dá a si mesmo revelam não apenas aquilo que Ele quer ser para o povo de Israel no passado mas aquilo que Ele continua a ser para cada um de nós ainda hoje se nós assim o crermos então Deus, na história do povo de Israel Ele vai se revelando como o yavé Jireh, que é o Senhor proverá Ele vai se revelando como o Yavé-Nissi o Senhor é minha bandeira ele vai se revelando como Yavé Shalom, o Senhor é paz. Yavé Raá, o Senhor é meu pastor. Yavé Rafa, o Senhor que te sara. E Ele continua a se revelar. Yavé Shamá, o Senhor que está presente. E Ele continua. Yavé Tzequenu, o Senhor é nossa justiça. E Ele continua. Yavé Elohim, o Senhor, o Todo-Poderoso. Yavé é o Shaddai o Deus todo suficiente meus irmãos talvez você está aqui nessa manhã e você precisa de alguma provisão de Deus em alguma área da sua vida o Senhor ele não muda ele continua sendo Yavé Jireu o Senhor proverá talvez você precisa de uma cura em alguma área da sua vida ou alguma pessoa muito querida sua está precisando de uma intervenção de Deus, de uma cura de Deus em alguma área da sua vida. O Senhor ele não muda. Ele continua sendo Yavé Rafa, o Senhor Kisara. Ele continua sendo Yavé Shammah, o Deus que está presente. Ele continua sendo Yavé Jireh, o Deus que proverá. E nós temos que crer nisso. Que o nosso Deus, o Deus que atuou ali no passado, ele continua agindo hoje no presente. Porque o Senhor, ele disse: Eu não mudo. E tem um texto na carta aos Hebreus que eu acho lindo: que o autor fala, olha, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente. É, ontem eu estava participando de uma palestra, e um dos palestrantes, ele disse algo que eu achei muito interessante, que eu até anotei. Ele disse: Deus vai ser para você. Tudo aquilo que você crer que Ele é. Conforme Ele se revelou. Deus vai ser para você. Tudo aquilo que você crer que Ele é. Conforme aquilo que Ele se revelou. E que nós possamos crer. Nesse Deus que se revela ali na Bíblia hebraica. No Antigo Testamento. Só que o Senhor. Ele dá mais um passo. Segundo a sua vontade. E agora Deus. Deus. Ele se revela de forma plena aos seres humanos através do seu filho Jesus Cristo. Então houve um momento na história, que um dos membros da trindade, Deus o Filho, ele se faz ser humano, e como ser humano ele recebe um nome humano que é Jesus. E Jesus, em tudo aquilo que ele ensina, em tudo aquilo que ele faz... Ele revela plenamente quem é Deus Portanto Quem quer conhecer plenamente quem é Deus Tem que conhecer mais Jesus E é por isso que aqui na nossa igreja Durante todo este ano Nós vamos procurar conhecer mais Jesus Porque não tem como você conhecer plenamente o Deus trino Se você não for a Jesus Cristo o autor, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18, João dá o testemunho a respeito de Jesus, dizendo, Ninguém nunca viu Deus, mas somente o Filho Único Jesus, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, ele diz, o Filho Jesus brilha com o brilho da glória de Deus e Ele é a perfeita semelhança do próprio Deus Jesus nos seus atos e nos seus ensinos Ele ensina que o Deus trino o Deus trino é um Deus cheio de amor e ternura o Deus trino é um Deus também exigente que exige de nós arrependimento que exige de nós santidade que exige de nós renúncia, mas tem algo incrível que eu acho, antes de Jesus nascer, quando o anjo foi anunciar o nascimento de Jesus, o anjo disse a respeito dele, porque o seu nome será Emmanuel, Deus conosco, e Jesus vem revelar, que o Deus trino, não é um Deus distante, não é um Deus que está longe, apesar da sua grandeza, mas Jesus vem revelar que o Deus Trino, o Pai, o Espírito Santo e o próprio Filho, é um Deus que está conosco, é um Deus que se identifica conosco, e não apenas nas nossas alegrias, mas é um Deus que se identifica conosco, até mesmo nas nossas tristezas, nas nossas amarguras, nas nossas dificuldades, e também nas nossas vitórias. Jesus revela que o Deus Trino é um Deus que está conosco. Meus irmãos, nós não estamos abandonados. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor, Ele se faz conosco. Portanto, eu quero perguntar, você quer conhecer mais a Deus? Vá a Jesus. Entrega a sua vida para Jesus Cristo. Se renda aos pés de Jesus Coloque o seu foco em Jesus Porque Ele revela plenamente quem é Deus Pai Ele revela plenamente quem é o Espírito Santo E Ele revela plenamente quem é Ele Só abrindo uma observação A minha avó é uma pessoa que já tem 60 anos no Evangelho certa vez ela disse para mim, meu filho, sabe porque até hoje eu estou na igreja? Eu estou porque o meu foco é Jesus, porque eu olho para Jesus, porque se eu for olhar para as falhas que as pessoas e que a instituição comete, talvez eu não estaria mais, mas o meu foco é Jesus, e eu rogo a vocês, meus queridos irmãos, coloque o teu foco em Jesus, Jesus, as pessoas podem falhar, a instituição pode falhar, mas Jesus, que revela plenamente quem é Deus, Ele não falha, Ele nunca nos decepciona. Em nome de Jesus, não deixe de frequentar os cultos, se você quer conhecer mais Jesus. Não deixe de frequentar a escola bíblica. Se possível, frequente uma unidade de relacionamento, um grupo pequeno aqui da nossa igreja. Medite nas Sagradas Escrituras, procuramos conhecer mais quem é Deus através de Jesus. Eu creio que, quando Jesus disse ali em Apocalipse para a igreja de Éfeso: Eu tenho uma coisa contra vocês, é que vocês não me amam mais como me amavam no princípio. É que esta igreja, apesar de trabalhar muito na obra do Senhor, apesar de estar constantemente trabalhando, mas é uma igreja que perdeu a paixão e o amor por Jesus, Jesus não era mais o foco daquela igreja, portanto Jesus disse, eu tenho uma coisa contra vocês, vocês não me amam mais, portanto arrependam-se, porque se vocês não se arrependerem, eu virei até vocês, e, tirei, e tirarei a minha presença no meio de vocês, que o nosso foco seja Jesus, porque Ele revela plenamente quem é Deus, vá Jesus, entrega a tua vida a Jesus, se renda a Jesus, consagre a tua vida a Jesus, procure conhecer mais Jesus. Finalmente a segunda missão que eu destaco aqui de Deus Filho, é que Jesus tem a missão de trazer o universo de volta para Deus… Jesus tem a missão de trazer o universo de volta para Deus. Versículo 20 do texto de Colossenses. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra na terra como no céu. Se nós fazemos uma leitura superficial do texto e da Bíblia Sagrada, dá a entender que quando o texto fala, Ele resolveu trazer o universo de volta para si, parece que Ele veio apenas trazer o ser humano de volta para Deus. Mas na realidade, Jesus não veio apenas trazer o ser humano de volta para Deus. Jesus veio trazer o ser humano para Deus... Jesus ele veio renovar a nossa sociedade caída. Jesus veio nos auxiliar em nossas fraquezas psicológicas. E Ele veio renovar a criação de Deus. Trazer o universo de volta para si. Primeiro Ele veio trazer o ser humano de volta para Deus. E por que, que Jesus veio trazer o ser humano de volta para Deus? Que houve um momento na história... Que o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus Que foi criado para ter comunhão Com Deus O ser humano proclamou a sua independência De Deus O ser humano quis ser o seu próprio Deus Tem uma definição de pecado Que eu gosto muito Que está ali em Isaías 53 Que ele fala, cada um queria Seguir o seu próprio caminho O ser humano Quis seguir o seu próprio caminho e Deus não divide a sua glória com ninguém. E pelo fato de o ser humano quiser ser o seu próprio Deus. O ser humano foi expulso da presença do Deus Santo. E houve então um abismo entre o ser humano e Deus. Mas Jesus Cristo veio. E Ele veio para trazer por meio da sua morte na cruz. Ele veio para nos trazer de volta para Deus. E por meio de Jesus, que é o Deus Filho e é o único caminho, nós podemos ter novamente, quando nós nos prostramos diante dEle, e quando nós deixamos de ser o nosso próprio Deus, e quando nós entregamos todo o nosso ser aos pés de Jesus, Jesus nos permite estar novamente, em comunhão e na presença do Deus Santo por meio da sua morte na cruz, nós podemos ter novamente acesso à presença de um Deus Santo, que é o Deus trino vivo. Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já professou a sua fé em Jesus? Até quando você vai querer ser o seu próprio Deus? Dizendo Deus Eu não preciso do Senhor O Senhor lá E eu cá Eu não preciso de Ti Eu sigo meu próprio caminho Eu sou mais eu Que o Espírito de Deus traga um quebrantamento em nós Nessa manhã que a gente possa se render inteiramente a Jesus. Que o Espírito Santo toque no coração de alguém aqui, nessa manhã. E que você não saia daqui, deste culto, sem entregar a tua vida a Jesus. Sem se reconciliar com Deus. Sem se render inteiramente aos pés de Jesus Cristo. Quando o texto diz que Ele veio trazer o universo de volta para si, também quer dizer que Jesus veio renovar a sociedade. E por que, que Jesus veio renovar a sociedade? Porque o pecado produziu rupturas na sociedade. Quando o ser humano proclamou a sua independência de Deus, começou a nascer os preconceitos raciais, os preconceitos sociais, começou a nascer os crimes na sociedade as injustiças sociais e sobretudo a falta de amor ao próximo mas quando Jesus, o Deus Filho ele se fez humano em todos os seus atos e ensinos Jesus fez o bem Jesus praticou o bem Jesus estendeu a sua compaixão Jesus condenou o preconceito e agora por meio da sua morte na cruz Jesus no poder do Espírito Santo ele vem criar uma comunidade de discípulos seus. De pessoas lavadas e redimidas no seu sangue. De pessoas que é uma nova sociedade. Portanto, meus irmãos, nós que somos discípulos de Jesus, nós não temos o direito de ter nenhum tipo de preconceito. Não temos o direito de excluir ninguém não temos o direito de nos acomodarmos com as injustiças sociais Jesus disse para os seus discípulos, eu lhes dou este novo mandamento amem uns aos outros assim como eu os amei se tiverem amor uns pelos outros todos saberão que vocês são os meus discípulos eu posso ser um bom presbiteriano Um bom batista Um bom pentecostal Mas não ser um discípulo de Jesus E nisto todos saberão que vocês são os meus discípulos Se tiverem amor Uns pelos outros Que nós como comunidade redimida por Jesus que nós possamos fazer o bem. Que nós possamos amar. Que nós possamos estender compaixão a este mundo carente. Que nós tenhamos um desejo e um coração sincero em ajudar o próximo. Estou acabando. Quando diz que Ele veio trazer o universo de volta para Deus... Significa que também ele veio nos auxiliar nas nossas fraquezas psicológicas. O pecado também, ele trouxe fraquezas psicológicas para o ser humano. E aí que começa a nascer a depressão, baixa autoestima, síndrome do pânico e todos os outros tipos de problemas de ordem psicológica. Veja, eu não estou dizendo que se você hoje Está passando por um tempo de depressão Por um tempo de, talvez uma síndrome do pânico Eu não estou dizendo que Deus está fazendo isso Porque Ele está te punindo Mas tudo isso é consequência do pecado E Jesus então Ele veio Jesus se fez humano E Ele morreu na cruz E quando Ele morreu na cruz ele cumpriu a sua promessa de enviar o Espírito Santo e ele disse em João 16 que o Espírito Santo é o Consolador que estará sempre conosco e através da sua morte na cruz Jesus cumpre a promessa de enviar o Consolador portanto eu quero dizer para você que se você está sofrendo com algo problema psicológico se você está sofrendo com depressão Se você está sofrendo com síndrome do pânico Com qualquer problema psicológico Eu quero dizer que o Espírito Santo está ao seu lado Que o Espírito Santo é o Consolador E que o Espírito Santo ele vem nos ajudar nas nossas fraquezas E que Jesus, Ele morreu na cruz para nos auxiliar nas nossas fraquezas psicológicas, portanto meu irmão, você não está sozinho, Espírito Santo está com você, busque ajuda de Deus, busque ajuda aqui da comunidade, busque ajuda no nosso ministério de restauração, busque ajuda de algum profissional cristão, busque ajuda, porque Jesus veio para te trazer redenção, e nós temos que crer nisso, para a glória de Deus. E eu quero encerrar aqui, dizendo que quando ele veio trazer o universo de volta para si, significa que também ele veio renovar a criação. O pecado novamente causou consequências trágicas na criação de Deus. O ser humano, ao invés de ser um parceiro de Deus na criação, ele passou agora a destruir a criação de Deus E o resultado está aí A Solange Deu uma palestra sobre isso Está aí A crise hídrica Terremotos E alguns lugares com falta de chuva Outros com chuva em abundância Aquecimento global Mas Jesus Quando Ele Deu a sua vida na cruz ele veio criar também uma comunidade de pessoas lavadas e redimidas pelo seu sangue. E essa comunidade de discípulos que é a igreja de Jesus, tem a consciência que a criação é de Jesus. E portanto a igreja de Jesus não destrói a criação. A igreja de Jesus é parceira de Jesus na renovação da criação. O apóstolo Paulo ele diz em Romanos 8 Que toda a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus E você sabe por que a criação aguarda? Porque a criação sabe Que quando os filhos de Deus se manifestarem Que quando aqueles que são lavados e redimidos pelo sangue de Jesus se manifestarem Eles serão parceiros de Deus na renovação da criação Será que nós como igreja temos sido parceiros de Deus na renovação, da criação? Ou nós temos destruído a criação de Deus? Eu encerro dizendo, o que, que você vai fazer? O que você vai fazer diante daquele que revela plenamente quem é Deus? o que você vai fazer diante daquele que veio para que por meio da sua morte na cruz renovasse todas as coisas o que você vai fazer o que nós como igreja de Jesus vamos fazer antes de morrer na cruz Jesus disse aos seus discípulos assim como o pai me enviou eu também envio vocês Portanto recebam o Espírito Santo Nós como igreja Temos a missão De fazer o nome de Jesus conhecido Nós como igreja Temos a missão de sermos parceiros De Jesus Em trazer o ser humano de volta Para Deus Em renovar a sociedade Em auxiliar Os nossos irmãos em suas fraquezas Psicológicas e sermos parceiros de Deus na renovação da criação. O que, que nós vamos fazer como igreja de Jesus? Eu gosto muito de sempre voltar à parábola do semeador. Em Marcos capítulo 4. Jesus fala que, diante da pregação da palavra de Deus, nós temos quatro reações. A primeira reação é você deixar Satanás por algum motivo endurecer o teu coração, e você fazer pouco caso da pregação da palavra de Deus, e sair do culto como se Deus nada tivesse falado com você. Segundo, Jesus fala que você pode deixar que os seus problemas sejam muito maiores que a pregação da palavra de Deus. E não deixar que a palavra de Deus Frutifique na sua vida E você saiu como se Deus Nada tivesse falado com você Terceiro Jesus diz Que você pode fazer dos bens Materiais o seu próprio Deus E dizer que você não precisa De nada na sua vida Porque você já tem tudo o que precisa E não deixar que a palavra de Deus Frutifique na sua vida Quarto Você pode humildemente deixar que o Espírito quebrante o seu coração e fazer do seu coração uma boa terra e deixar que a palavra de Deus penetre no seu coração e produza fruto para a glória de Deus e que o Senhor assim nos abençoe e nos desafie pastor Adriana, por favor Convido a pastora Adriana para orar e em seguida, em a benção.
1: Alô. Uhum. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra ministrada aos nossos corações, que é o teu poder, Senhor, liberado em nossas vidas para nos auxiliar, nos capacitar, nos capacitar para transformar as nossas vidas, para transformar os nossos corações, para transformar as nossas famílias, a nossa sociedade, Senhor, o nosso mundo. Obrigada, Pai, por essa palavra ministrada. Obrigada, Senhor, pela vida, Senhor, do pastor Juliano. Obrigado, ó Pai, que o Senhor continue usando, assim como os demais pastores, como instrumento do Teu amor. E continue usando cada um de nós aqui na igreja como sacerdote, Senhor como instrumento do Teu amor, Senhor, onde quer que nós estejamos, ó Pai. Senhor, nos abençoa nessa semana, nos guarda, nos livra, Senhor, do maligno, nos ajude a permanecer na Tua Palavra, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, e nós Te agradecemos, Senhor, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Recebei a bênção. Que o amor imensurável do Deus Pai, Todo-Poderoso, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com a amada igreja representada aqui pela IPI do Ipiranga e com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, hoje e por todos sempre. Amém.